0: Jag heter alltså Anders Olsson, jag är pastor i Arken nu i Värnamo. Jag är väldigt glad att få vara här. Och, eh, jag tror att jag har en, en uppmuntran till det. Och, eh, bönen har haft en väldigt särprägel för mig. Eh, hon som, f- som eh, födde mig in i tron på Jesus som var en bediare. Och eh, Många människor som jag har träffat genom åren jag har alltid kopplat med just bönemötet. Jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är fascinerande eh, vad bönen kan få oss att komma. Jag tror att det är lite grann av en, en en liten hemlighet i detta med bönen. Så Gud vill lyfta fram gång på gång för man kan lätt eh, tappa den typen av, av möjlighet. Eh, det finns det tillgängligt hela tiden men vi, vi kan på något sätt eh, missa den ibland. Eh, men Gud vill ständigt gång på gång ta oss tillbaka till detta med bön. Bön är ju att samtala. Bön är ju att... Eh, Samtala till någon som verkligen vill lyssna. Men det handlar också om att lyssna in. Någon som vill tala till oss. Så bön är ju inte bara en envägskommunikation, Det är någon som vill ge, vill ge respons hela tiden. Bön är att tala till Gud. Och han talar till mig. Och han vill signa mig. Med olika bitar som han ser just nu att jag behöver. Så bön är en otrolig möjlighet att ha en kommunikation. tvåvägskommunikation hela tiden. Så bön är ju ingenting av och Bara av eh, någonting eh, statiskt eller någonting som är eh, formad kring en viss stil. Utan det kan vara på olika sätt. Gud vill att du ska få upptäcka, precis som ett samtal med, med en person, att det finns olika nivåer på samtalet. Man, du har säkert bekanta. Man pratar på ett visst sätt då. Du har din familj. Det tar man på ett annat sätt. Där är man lite mer fri kanske. Och du kan utveckla samtalet med, med Gud hela tiden. Att upptäcka nya, nya, nya nyanser av det. Så jag ska tala lite grann om bön. Vi är ju mitt inne i en bönesäsong nu mars här med hela Pingströrelsen. Och eh, även i våran byggt i Småland blev eh, Och eh, vi tror att det förändrar väldigt, väldigt mycket. Så bön, det kan förändra en stad. Det kan verkligen förändra en stad. Och det är utifrån den aspekten av att många, många, många små förändringar ger en, stort, en stor kursinriktning, en ny kursinriktning. Om man tänker hur man äter en elefant i en klassisk bild, hur äter man en elefant? Man äter ju inte hela elefanten utan man äter en bit i taget. Och så funkar bönen också. Bönen kan förändra saker och ting en bit i taget. Men i det långa loppet så blir det väldigt mycket förändring. Jag har varit i en, i en kyrka som, som har vuxit. Det hette Gilead, sen blev det Connect Church. Och nu är det Hillsong. Men det var en kyrka som tänkte att vi, vi kan inte förändra hela stan, men vi kan förändra något lite grann varje vecka. Men om man håller på att adderar och förändra någonting hela tiden, varje vecka så blir det en ganska stor förändring på tio år. Och därför så är det en kraft i bönen. Bönen är ingen bara en, en, en korttidsverkande event, utan det är någonting som man kan få leva med hela tiden. Så vi bad väldigt mycket på den tiden för olika eh, människor. Och vi såg fantastiska saker ske. Och jag vill bara uppmuntra dig att bönen kan få vara någonting som vi, vi kan ha akutböner, vi kan ha tacksägelseböner, vi kan ha eh, böner där vi lovsjunger. Lovsång är ju bön, det är att, att sjunga till Gud. Vi kan ha böner som eh, är eh, som handlar mycket om min egen resa, eh, min familj. Men tänk om vi skulle ta ett steg till, och det är det jag skulle vilja tala om lite grann. Tänk om vi kunde kliva in på förbönens område. Vad innebär det? Det är att involvera bön för någon annan utanför min direkta närmaste cirkel. Men som Gud på något sätt lägger en börda i mig. Gud lägger bördor i oss ibland. Han lägger en känsla, ett namn, en tanke, ett innehåll. Det är någonting Gud gör för att han vill väcka vår uppmärksamhet. Och han vill få oss att fokusera någon annan än bara oss själva. Varför då? Det är för att han vill göra en förändring. Och jag tror att väldigt mycket av det som sker, det sker oftast på svar på bön. På det mest märkliga sätt. Det fanns en man som kom till en lägenhet uppe i Luleå. En pastor. Där satte en äldre dam. Hon var 80, 85 år gammal. Och hon berättade för den här pastorn, som, som då var pastor i den församling hon var i, att jag har, jag har ingen i min släkt. Som verkar följa Jesus. Men, sa hon. Jag har en systers son, son. Som jag tror ska bli frälst. En systers son, son. Hon har alltså fått en börda för en specifik människa. Och hon sa. Jag kan inte komma ut i lägenheten. Men jag kan be. Kan du be med mig, pastor? Så de bad en enkel bön och började be för den här systers son, sonen. Vid ett tillfälle så, så var den här systers son, sonen på pubben. Men han blev alldeles för uppfylld av ett visst innehåll. Så han blev utsparkad från den här pubben. Och han gick där på Lures gator och funderade på vad ska jag göra? Jag jag fryser, jag behöver hitta någonstans att värma mig. Så han hamnade i pingkyrkan. Som var öppen. Den är oftast öppen för alla. Även de som kanske har för mycket in under västen. Han kom in där, satt sig längst bak. Och där blev han helt intagen av den atmosfär som fanns i den kyrkan. Vad var det som ledde hans steg hela vägen till kyrkan? Vad var det som gjorde att han fick en tanke på att gå till en viss plats? Vad var det som gjorde att det kopplade ihop så många aspekter så att han hamnade på en bänk längst bak i? Jag tror att det fanns en gammal äldre dam som satt och bad någonstans för den personen. Vad gjorde att hans hjärta var helt öppet? Jag tror att det fanns någon och några som bad för den personen just då. Och i det läget, när han står där, så bör han upptäcka att det här vill jag få tag på. Och efter några veckor, månader, så kom han tillbaka och sa: Hej, jag vill ta emot Jesus. Och inte bara det, jag vill bedöpt. Så den här pastor som heter David Johansson han döpte mig 1986 i dopgraven upp i Luleå. Varför? Jo, på grund av att det fanns en, syst- att det fanns en kvinna som var för sin systers son, son som heter Anders Olsson. Jag tror att jag hade aldrig stått här och inte ens i arken någonstans om jag inte hade haft någon som hade bett för mig. Så än idag, 30 år senare så tackar jag Gud för att det fanns en, en äldre dam som var 85 år gammal men som inte hade pensionerat sig från bönen, utan fortfarande förstod att bönen har kraft, även om jag har begränsat kom inte ut utanför med två. hon var reumatiker, var sjuk i sin kropp kunde aldrig gå ut, men hon kunde göra någonting hon kunde påverka sin samtid genom att be böner halleluja som kunde förändra saker och ting runt omkring du vet, vi kanske tänker att bönerna hamnar i taket. Jag tror att de går till himlen. Och att de kommer tillbaka i form av bönesvar. Så vad hon gjorde det var att hon påverkade mitt liv. Hon påverkade min framtid. Hon påverkade min, min de människor som jag skulle möta i framtiden. Hon har varit involverad i så många människors frälsningsupplevelser. På grund av att jag har fått levt det liv jag har gjort och hjälpt människor på olika sätt. Så hon var varit med hela tiden. Hon har varit med och är fortfarande med mig. Jag känner att jag känner han, hennes, hennes förebild och hennes minne. lever fortfarande kvar i mig. Jag skulle önska själv att de 30 år tänker. Tack god Gud att det fanns någon som heter Anders Olsson. Han var en bedjare. Han bad för mig. Han var med och stöttade mig. Du vet, Gud vill använda oss på olika sätt. Men jag tror också att han vill använda oss i förbundstjänst. Så jag vill uppmuntra dig. Bli en bli någon som börjar se över. Finns det någon runt omkring mig som jag skulle kunna börja påverka genom mina böner. Finns det någon runt omkring mig som Gud lägger på mitt hjärta som jag skulle kunna få med om att få se en, en trosresa hos? Du har säkert någon där. Jag vill uppmuntra dig, du som redan är inne i det. Fortsätt, för det, det lönar sig. Det tog 20 år för damen Nanni Lundström att be igenom mig. Men det var värt de 20 åren. Så när jag kom en vacker dag till hennes lilla två uppe i Luleå i Gammelstad och sa hej Nanni, jag har blivit frälst. Det var som ängen Gabel liksom dök upp där i, i vardagsrummet hemma hos henne. Hon prisade Gud. Hon var en äldre här idag med knut i nacken. och gav allt. Hon gick alltid till frisören på 60 år faktiskt. Hon gav allting till missionen, det kallade om offer. Jag kanske ska ta upp ett offer igen, här, jag vet inte men hon var en riktig offrare. Hon gav allting det till herrens verk. Men också sin tid genom att be för någon, Vilket lönade sig. Och påverkade människor. Jag vill vara en sån. Som påverkar. Och bön finns på olika sätt. och Vi får alltid upptäcka det. Jag vill inte vara här för att liksom få det att känna Jag önskar att jag hade bett mer. Jag, jag känner mig så dålig. Jag vill få det att känna wow. Vilka möjligheter det finns. Det bästa ligger framför. Det här vill jag också upptäcka. Du har säkert upptäckt massa saker av besignelse. Men det finns fler saker att upptäcka. Jag önskar att jag aldrig blir så gammal så jag känner nu är jag mätt och belåt och nu har sett allting. Kan jag få komma till ett hus i Spanien istället så jag bara får ta det lugnt. Nej, jag tror att vi alla vill känna jag vill ha mer. Jag ser hunger i din blick. Det finns mer att äta. Det finns mer att upptäcka. Gud vill få ta- låta dig få tag i mycket mer. Bibeln säger så här först i första ettemot 2, 1 4. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Det är gott och rättning för Gud vår frälsare som vill att alla, säg alla. Alla. Alla betyder faktiskt, om man kollar i de hebreiska grundtexterna, det betyder faktiskt att när man går riktigt djupt ner så upptäcker man att alla faktiskt betyder alla. Alltså om man går riktigt djupt doktorsavhandling kring det ordet så upptäcker man att det är ingen skillnad. Även bak och fram så betyder det alla. Det innebär, vad innebär det? Det innebär att Gud när han ser på din gata som du passerade på väg hit du hade bråttom, du en massa människor Gud tänkte alla på den här gatan är Gud ute efter. Det finns ingen som man tänker, så, men du får inte vara med. Nej. Nej, du passar inte in. Nej, Gud vill att alla. Jag tänker på alla, jag tycker det är fantastiskt att höra alla nysvenskar som har kommit hit. Jag älskar att höra det. Att kyrkan är till för alla. Det finns ju olika åsikter, men kyrkan är en plats för alla människor. En stor skydd ska, ska, ska liksom finnas där, där det står välkommen. Välkommen hem. Så att vad Gud vill är att du ska upptäcka att Gud vill ge dig den synen och den driven och den känsla och den bördan att om det finns någon som ännu inte tillhör Jesus så är vårt uppdrag inte full, fullbordat än. Om det finns någon enda kvar på din gata som ännu inte går till Pynkyrkan i Karlstad eller någon annan kyrka så är uppdraget inte fullbordat än. Varför då? Det är för att Jesus vill att alla ska komma till insikt om sanningen om vem Kristus är. Gud vill att alla ska bli frälst på ditt jobb. Gud vill att alla ska bli frälst runt omkring här i stan. Gud vill att alla på elgiganten ska bli frälst. Har någon sånt här? idag. Gud vill att alla ska bli frälst. Så jag tänker alltid så här. Hur ska jag få se? Folk säger ibland Ja, det, det är ju Småland alldeles frälsta där. Ja, men det finns några kvar. Ja, men det är ju Smålands Jerusalem ligger där, i, där någonstans Det där i Jönköping. Ja, men det finns hundratusen som inte går i kyrkan där. Det Därför innebär det att, att vi har alla ett uppdrag. Och hur ska vi få in dem? Hur ska vi få dem att koppla med Jesus? Ja, jag tror att Nanny Lundström, 85 år gammal, hade hittat ett sätt. Att dra människor närmare korset. Det finns många sätt, men det här var ett sätt. Och det, det var att gå in i riktig riktigt stark tjänst. Som i den här texten så står det Först av allt uppmuntrar jag till bön, åkallan, förbön, tacksägelse. För vad då? För alla människor. Det kan man ju för sig hålla på. Då kan man ju hålla på hela dagen egentligen. Och bara hålla på med det. För det finns ju ganska mycket folk även här i Karlstad, eller hur? Det är många människor här att tacka Gud för, att be för, att åkalla Herren för. Det kan, ju, det kan ju bli din absoluta favoritsysselsättningen. Det kan ju bli faktiskt bättre än Netflix. Alltså det finns helt nya nivåer här kan jag säga. Av underhållning, hur man säger säga. Av upplevelser och äventyr. Största äventyret som jag har varit med om, det är faktiskt när jag har stått i en sån här dopkrav. Och döpt någon till Kristus. Det finns inget större äventyr än att se nytt liv tändas i någons ögon. Jag kommer ihåg när jag var med om det första gången. Det var i en liten by som heter Örmsta. Det fanns en liten kille där som, som heter Henrik. Och han gick i sexan. Och eh, jag var eh, kopplad med den skolan. Jag var ju pastor egentligen, men jag kopplade med den skolan. och fick vara fritidsledare på något sätt. Det lyckades eh, ta mig in det på något sätt. <laughs> Och tog hand om ungarna när de kom från olika ställen med buss till Lilla Örmstad. Och innan de skulle börja skolan så fanns det ett uppehållsrum Där satt jag och tog emot alla eleverna och spelade hockey. Alltså den här liten hockeyspel. Det fanns en liten kille som hette Henrik. Och jag kopplade med honom direkt. Och jag lät honom vinna hela tiden. Det var ju enda sätt att kunna få någon att stanna kvar. Och vi höll på att spela fram och tillbaka, han och jag. Och till slut så fick jag honom till kyrkan. Man kopplar med ungdomarna där. Han fick höra evangeliet, han fick höra allt det. Sen kommer han till mig mitt på skolgården. Lärarna var runt omkring och så säger han: "Hej Anders. Jag känner en sak. Jag ska ju bli fräls. <laughs> "Kan du be för mig?" Ja, jag vet inte om jag kan. Ursäkta, det är massa lärare runt omkring här. Det är svårt att lägga händerna på det och se lyfta händerna. Det är svårt att säga det här. Vi tar det hem hos dig. Så jag gick hem till honom efter skolan satt oss ner, läste vår bibel och vi pratade om Jesus så här, nu ska vi be att Jesus kommer in i ditt liv ja det ska vi göra sa. och han tog emot Jesus och jag såg hur liv kom in i honom så jag tittade in i hans ögon så såg jag att det var inte bara Henrik längre det fanns någonting där inne halleluja vilken glädje han blev döpt och idag är han pastor, han har han varit pastor i Helsingborg tack och lov och sen har varit, nu är i Lund och kör hjärnet där nere. Älskar Jesus, är pastor, vinner människor för Gud. Vilket äventyr. Att få se hur anliga barn växer till. Och du tänker, jag menar, hur ska jag kunna se människor ta emot Jesus? Jag tror att, att vi har en jättemöjlighet här. Vi ska ju be här lite senare här i eftermiddag, eller kväll här. Jag bara uppmuntrar det, att stanna kvar lite grann, investera lite i det därför att det kan hända saker på det mest oväntade sätt. Precis som jag står på på skolgården så kommer de fram och säger Hej, jag vill bli frälst. Det det, det är typiskt det som sker när man börjar be. Allt kan hända. Och Gud vill att du ska leva det äventyret. Det är spännande liv att vara en bedjare. Även när man är 85 år gammal, Lanny Lundström. Jag kommer in och säger hej, jag ska bli frälst. Eller jag blir frälst, jag ska bli döpt nu. Och sen sa jag till råga på att jag ska ut som pastor nu också. Du vet, då har hon på flyga upp i taket. Alltså. Hon lättar från marken nästan. Du vet, Gud vill att vi ska få leva ett spännande liv ibland. Även på det kristna området. Så Bibeln talar om bönen. Så jag vill bara uppmuntra dig att be för andra. Det behöver vara konkret, variationsrikt, levande och helst Tänk om vi kunde komma in i det livet ännu mycket mer. Jag behöver det också. Att ha ett variationsrikt böneliv som är konkret, levande och helst regelbundet. När han är bad för en person. Du kan tänka, hur ska jag kunna svälja? Hur ska, hur ska jag hitta någon väg framåt? Men Gud, vi ger dig en människa. Skriv upp en person. Ja, kanske två, kanske tre, jag vet inte. Men Gud, vi ger dig några människor på ditt hjärta som du börjar regelbundet be för. Om du ber till Gud och säger, Gud, Ge mig några människor som jag ska få vara med om att få se tom mot Jesus. Jag vill se ett nytt liv ske i den människans liv. Så kommer Gud att börja ge det. Han bara längtar efter att du ska be såna böner också. Ge mig några namn. Ge mig några ansikten. Ge mig några bördor. Gud vill ge dig det. Så Gud är en Gud som längtar efter att få höra oss. Börja bry oss om inte bara vår egen cirkel utan gå utanför våra cirklar. Och börja tänka på människor kanske du aldrig tänkt på tidigare men mitt i alltihop så får du en börda för din granne. Du får en börda för din arbetskamrat. Du får en börda för någon som du aldrig tänkt tidigare på. Men Gud lägger det i ditt hjärta. Tänk vad spännande. Och i det läget så kan du börja be och börja ropa fram den personen fram till Jesus. Gud vill ge oss drömmar, tankar. Jag kommer ihåg att vi döpt den personen. Jag kommer ihåg vem det var. Hon heter Ulla. Jag vet inte om hon är här. Ulla. tappar namnet. Eh, och ja, Ulla Nilsson heter hon är hon här? nej det var hon inte hon, eh, hon fick en dröm kommer jag ihåg här i Kasta. då hon, innan det skedde fick hon se det i sin inre värld hon såg en av sina kollegor tror jag det var, var med att bli döpt i den här dopgraven sen var det några saker som skedde och den personen blev frälst, och jag kommer så väl ihåg när vi döpte honom det är ju spännande Gud vill ge dig sådana drömmar. Gud vill ge dig sådana bilder. Ja, men jag drömmer mest om, en, om en, ett hus i, i Spanien. Eller en ny, ett ny Nimbus vore ju fint. Ja, men jag har också sådana drömmar. Men det finns ännu högre nivåer. Så Gud vill ge oss. Gud vill inte liksom plocka bort allting från oss. Men han vill addera in människor. Levande människor. In i vår verklighet och in i vår värld. Så jag vill bara uppmuntra dig. Be konkreta böner. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far i himmelen som är i det fördolda, Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Nu vet jag att han som översätter till engelska, jag tyckte det var svårt att prata så fort. Men det står i Matteus 6 och 6. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr, be till din far i himmelen som är i det fördolda, Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Jag vill uppmuntra dig, hitta din kammare. Hitta din plats. Du blir ju säkerligen regelbundet. Men ibland kan man hamna otakt. Men i all vår otakt, i allting som vi sysslar med. Försök hitta ditt tempo. För det finns så mycket Gud vill visa för dig. Det kanske är på väg till jobbet. Det kanske är på väg till när du går ut med hunden. Jag vet inte vad det är. Vi kan välja att göra må- många saker i de lägena. Vi kan lyssna på musik, vi kan göra andra saker tänka på annat, men tänk om vi kunde ta de tillfällena, att låta det få bli vår bönekammare. Din lilla stund med kaffekoppen innan du är på väg till jobbet. Tänk om du kunde ta det som en liten stund att bara be för några människor. Lyfta upp dem inför Herren. Jag tror att det har en otrolig effekt. Jag tror att Gud gör så mycket. Ni som kanske har klasskamrater, varför inte be för din klass? Varför inte be för din, din lärare? Varför inte be för rektorn på skolan? Varför inte be för människor som finns runt omkring? Jag ber för två, tre saker. Det är en, en man heter Jonas Tern. Han är gammal fotbollsspelare. Han är tränare i världen och han skulle jag vilja döpa i vatten. Alltså jag bara känner det. Det bara ligger över mig någonstans. Jag tänker få se om de bara begravar någonting och stå upp i Guds härlighet. Han behöver det, jag känner det. Jag träffar honom några gånger. Han behöver verkligen bli fränst. Sen har vi kommunalrådet också. Jag är ute efter liksom ett visst skikt. Det <laughs> kommer att gå på deras fäster, Jag skojar bara. Nej, men jag vill, jag vill <laughs> nå människor i alla delar. Sen vill jag även nå våra kära nysvenska. Jag vill nå människor i alla skikt. Jag bara känner att Gud lägger böror i mig. Och jag är väldigt tacksam att jag känner någonting. Gud, jag vill känna ännu mer det du känner. Om vi skulle känna hur vad Gud känner när det, när det gäller Karlstad. Jag har ingen aning om hur det känns. Men jag tror att det känns en väldigt, väldigt mycket. När han tänker på de människor som finns här runt omkring. Det står vi ett tillvist som står det att han, när han såg över Jerusalem och såg att de inte riktigt tog emot hans budskap så grät han. Jag tror, jag tror Gud känner någonting. Jag tror den heliga heligande känner någonting. Och jag vill känna mig, Gud och få en börda på de människor som ännu inte känner dig. Jag vill ha det i mig, jag vill leva i det, jag vill somna till jag vill vakna till jag vill vandra i det. Varför då? Det är för att jag vill se människor ta emot hans rike. Det är det bästa som finns, det är när människor blir födda på nytt. Sen blir vi självklart lärar och träna dem, att ta hand om dem och, och Det är så lätt att tappa fokus ibland. då vill syssla så mycket med inom, inom kyrkliga verksamheter. Speciellt vi som är i en kontext i en, en expedition Det är en jätteutmaning. Alla är frälstade. Det är svårt att vinna någon en gång till. <laughs> Utan man får, jag vet inte vad man ska göra då. Utan då måste man komma ut någonstans. Men Gud vill att vi ska leva bland folk och hjälpa dem att upptäcka vem Gud är. Så Gud hjälper oss i och med att vi börjar gå in i förbön för andra så skapar det vissa ordningar. Jag har upptäckt att saker och ting börjar lägga sig på sin plats vissa prioriteringar kommer rätt det var att jag har en större bild över mitt liv än att bara leva för min egen resa och det gör att jag börjar tänka på vad jag säger för någonting, jag börjar tänka på vart jag lägger mina pengar, jag börjar tänka på olika prioriteringar för att det ligger högst upp och det börjar bli tongivande i alla led i mitt liv så det finns en viss ordning som skapas när vi börjar be för andra människor så blir det en viss ordning det börjar bli ordningar hur vi prioriterar vårt vår tid, vårt liv och andra bitar. Och jag märker när en hel församling börjar få det största fokuset av allting, att nå nya, i och med att ni bygger om här så, så är det i första hand för att skapa en, ett vardagsrum för nya människor. Det är för att få in nya människor i Det är inte för oss i första hand. Och då behöver man ju tänka utifrån den aspekten, vad är det nya människor behöver för att de ska känna att de känner sig välkommen hem. Vad är, vad är det för någonting vi behöver ändra om och fixa till? Och Det är fantastiskt med alla de här stolarna. Det är att folk kan sitta lugnt och stilla och verkligen nästan inte somna. In. Det får du inte göra. Men det känns ju väldigt skönt. De här gamla bänkarna de var ju fina också. Men det är, det är ett steg till. Erkänn. Sitta. Det nästan så att du, det nästan så att du smäller upp benen någonstans på ryggstödet. Och lutar dig bak lite grann. Men det är skönt. Och vi vill att folk ska känna. Wow. Jag är hemma. Här, här kan jag andas ut. Här är ingen stress. Här är ingen press. Utan jag får vara mig själv. Det var Gud vill. Så det, det ska, och det finns, jag märker det finns, speciellt i Småland, det finns så mycket olika typer av små eh, konflikter. Eh, även i min kyrka, och det finns andra kyrkor, så finns det små olika bitar. Men jag har upptäckt att någonting som på något sätt släcker bränderna, det är att folk börjar tänka på nya saker. Du vet, när jag, var, när jag hade barn, och jag har ju fortfarande det, men när de var små och, och de blev ledsna, så sa jag alltid Titta, katten där ute! Och då tittade ju barnen efter katten, men det fanns ju ingen katt jag bara lurar om. Men det var för att få bort tanken, att de bara tänka på något annat. Och då, då, då liksom, nu var det bara ta- katten att vara ute efter. Fast ingen katt där ute. Eller så sa så, jag, kolla hunden! Och det, det var de ännu mer intresserade av. Och till så glömde de vad de var ledsna över. Och du vet, ibland så är vi så ledsna över saker ting. Det är för att vi, har, vi tänker på kanske saker ting som är kanske viktiga, men kanske inte det viktigaste. Vad är det viktigaste? Att vinna världen. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar, säger Jesus. Döp dem. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Det är det viktigaste. Det sista Jesus säger, låt det få vara vår första prioritering. Det sista man säger i ett liv, det är inte det som är liksom helt oväsentligt utan det sista man säger när man vet att man är på väg till nästa nivå det är att man säger något gott som, som man vill föra i arv till nästa generation. Vad är det sista Jesus säger? Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. Så låt det sista Jesus säger bli vår första prioritering. Hur ska jag kunna komma in i det? Genom att börja be för dem. När du börjar be för någon, du kanske inte känner en känsla alls. Men jag ska säga dig, om du håller på tillräckligt länge så kommer du börja känna att någonting tar tag i dig. Någonting börjar beröra dig på djupet. Och du vet, en kyrka som börjar gå i den riktningen det blir en kyrka fylld av enhet. Fylld av frid, fylld av harmoni och faktiskt tillväxt. Det är för att överallt är fridråder. Överallt är råder. Ditt står det, befaller Gud sina besignelser. Det finns en kraft i att stå enade kring någonting. Och en av de sakerna vi kan stå enade till kring det är att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Bön för andra skapar starka kopplingar. Jag ska snart gå in för landning, men jag bara ger den punkten också. Bön för andra skapar starka kopplingar. Jag har varit med om vissa tillfällen, då man sett ganska många människor komma in här i olika typer av kyrkor. Men de har lätt gått ut sen. Men jag tror att det finns något som händer när vi bara be för människor. Så blir det en speciell koppling. Bibeln talar om att, att, att Paulus, han, han säger vid text här, jag vet inte om det kommer upp här. Han säger att även om ni skulle ha tiotusen uppfostrade i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus födde er till liv. Hur då? Genom evangeliet, genom predika men också genom bön. Så Gud ser att det händer någonting när vi går in i förbön för någon och vi ser ett nytt, ett nytt liv födas. Man blir född på nytt. Man ser någon bli född på nytt. Det är som att, att jag får ett extra barn. Jag får ett andligt barn. Så det Paulus känner, och som gjorde att han hade sån omsorg om just den församlingen, det var att han kände att det här är mina barn. Det är mina kids, det är mitt gäng. Det är min familj. Och jag är väldigt intresserad av hur det går för dem. Och därför gjorde att han Gång på gång sa att, okej, okay, när många lärare finns många apostlar. Det fanns till och med superapostlar på den tid. Jag har ingen aning vad de kunde hitta på för någonting, men det var säkert väldigt häftigt. Det fanns massa olika människor som gjorde jättespännande saker, men de var inte många fäder. Utan det fanns en som hade stått där i ur och skur, i motgång och medgång, när det är framgång och när det är motgång, men som var familj. Det fanns en pappa någonstans. Vi behöver många pappor. Som tänker och känner saknad när någon inte är här. En av de fördelarna som finns, är, som är, som, det finns många fördelar med min fru, men en av de viktiga fördelarna är att hon, när det gäller tjänst, är, det är att hon, 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 hon känner alltid saknad när någon inte är där. Om det finns ett tomt sätt hon känner att någon person som, som hon har bett för att investera tid i inte är där, då gör hon allt hon kan tills hon hittar den personen. Det är kärlek. Det är band som skapas. Tänk att ha en hel kyrka fylld av andliga fäder och mödrar. Det vi börjar be. Och det sker när vi får en andlig injektion av förbön för någon. Då sker det en speciell gudomlig koppling. Som gör att vi känner så mycket för dem. Att vi känner att det finns osynliga andliga band. Inte av kontroll, men av kärlek. Vi vill deras bästa. En god förälder vill ju se barnen växa upp och, och liksom bli barn och ungdomar och tonåringar sen, sen, sen vill man ju faktiskt ha ut dem. I alla fall, ja. man kan du inte åka snart, Lukas. Så du tar ju en massa plats här inne. Man ska alltid, att man alltid ska svissa också fortfarande. Men det är snart 20 och sluta med det. Skaffa dig ett jobb, klipp håret, gör någonting. Man känner ju så, eller hur? Men fortfarande jag älskar jag honom. Jag vill det bästa för honom. Jag står med honom och jag är väldigt intresserad av hans resor och resor överhuvudtaget i livet. Det var att jag är hans pappa. Men jag vill inte kontrollera honom. Jag vill inte styra honom. Men jag vill supporta honom. Halleluja! Gud vill... När vi ber, när du börjar be, blir du förvånad över att du börjar känna väldigt stort ansvar för människor. Att du börjar sakna människor. Att du börjar känna för människor. Det kan vara yngre och äldre. Det kan vara nysvenska, svenska, vem som helst. Men Gud börjar lägga något på ditt hjärta. därför att ditt hjärta börjar expandera. Du får en större och större värld. därför att någonting har tagit tag i dig. Det. det är den vision och den tanke Jesus sa. Att alla ska komma till himlen. Jag tror... Att Gud, som det står i aposteländringarna två jag tror han skruvar på frälsningskranen så mycket han bara kan och försöka få in så många som, som vi bara kan ta hand om. Men en av orsakerna till att han inte kanske skruva på mer ibland det har ibland att göra med att våra hjärtan är så fyllda av andra grejer. Så vi känner att vi har inte tid att ta hand om några nya barn. För vi har så mycket annat sak, andra saker som upptar vår tid. Men förbönstjänsten förändrar det. Det vidgar ditt hjärta. Det vidgar ditt perspektiv. Du får mycket och mycket större värld. Och du ser Guds vägar och planer för den här bygden. Och de människor som finns här. Så Gud vill att du ska få ett, ett faders hjärta till sist. Bön skapar en växande kultur och en vinnande kultur. Men jag märker ju det när jag möter människor som har den här tanken högst upp på sin prioriteringslista. Så märker jag att, jag att jag blir påverkad av det. Jag kan ju ibland känna att, man, att det blir kallt här inne. Det blir tomt här inne. Men det jag gör då, det är att jag försöker söka upp människor som är lite heta på det här området. För jag vill, jag vill bli smittad av deras entusiasm och vad som kommer ut ur deras mun. Jag märker att vissa människor de talar bara om hur vi ska nå nya människor. Och det påverkar mig. För de har som kärlek till människor runt omkring. En av de personer som jag har haft störst intryck av, han heter Carl Lenz. Han är i New York. Han är i kyrka som heter Helsing. Och när, man, när jag pratar med honom, jag har gjort det några gånger. Och man börjar prata om de människor som rör sig på gatan i New York. Och de människor som han möter ständigt. Så, så, så kan han inte annat än att börja gråta. Det, det är inne tårar. För han känner så mycket för ungdomarna, för knarkarna, för människor som så de hemlösa. Alla möjliga olika typer av människor som finns där i New York. Han känner så mycket för dem att han kan inte hålla tillbaka tårarna när han tänker på dem. Och han har sånt hjärta för han vill att alla dem ska ta emot Gud. För han säger att det är enda lösningen på deras problem. Han kan inte fixa alla problem i New York. Men det finns en som kan det. Hans namn är Jesus. Vår frälsare, vår Herre, vår framtid, vår försörjare, vår läkare. Vår Gud som kan göra allt som finns för mänskligheten. Allt som behövs för mänskligheten. Gud har den segern för oss. Om ni förblir med mig och mina ord förblir er så be om vad ni vill och ni ska få det. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er allt vad ni ber om i mitt namn. Det finns något som jag tycker är intressant. Jag ska avsluta med det. Gud vill att du och jag ska bära frukt. Inte bara frukt som är tillfällig frukt. Frukten här kan gå in i generationer. Frukten som Bibeln talar om, det är frukt som består. Jag tror att en av de frukterna är att vi faktiskt går in och börjar be för vissa specifika människor. Ta tid för dem. Och be att de ska få ta del av Jesus. Jag tror att det är en, någonting som Gud förändrar i våra hjärtan. Det är en, det är en kärlek. Som sen ingen kan ta miste om. Den finns där hela tiden. Och det är att man skapar en välboft. En, en, en yta av tillväxt. Guds rike är organiskt. Guds rike, det är inte maskinellt eller ens ett företag. Utan det är någonting som kan få växa ständigt. Och utvecklas. Och det jag längtar efter. Det är en kultur som vinner människor. Där vi är med och påverkar människor. Och det som definierar en kultur. Det är att tillräckligt många har köpt in sig i den livsstilen. Jag märkte det i den kultur vi byggde i Connect Church. Det var en kultur av att få se människor bli fräst hela tiden. Vi fick döpa flera hundra människor. Och eh, mina barn har vuxit upp i den kulturen. Så de har varje månad sett någon bli döpt. Så för dem är det naturligt att de ska bli döpt när som helst. Därför att de förväntar sig det. Om ingen blir det så känner de att vi, då måste vi hitta någon. <laughs> som kan bli döpt för det är en del av vår kultur det var tillräckligt många i den kyrkan kom in i den kulturen av att vi vill vara själavinnare, vi vill se någon befrälst, vi vill bjuda med någon kollega hit, vi vill ta med någon kompis hit och det var en kultur där det var ständigt nya människor som kom in men det handlar om, det om att, att fler och fler och fler började faktiskt bry sig om sin omgivning och börja också be för människor. Vad som sker när du börjar be för människor det är att någonting av en frimodighet kommer över dig. Därför att kärleken fördriver rädslan och du känner en frimodighet att säga hej. Ska inte du hänga med i kyrkan? Ska inte du också få ta del av evangeliet? Gud vill ge oss den frimodiga anden som gör att vi kommer in i en livsstil där vi faktiskt vågar säga ord som vi kanske inte har sagt så ofta. Nämligen vi har en fantastisk möte nu på söndag. Ska inte du också följa med? Jag vet inte när du sa det sist. men Och du tänker hur ska jag kunna komma dit? Jag, jag som är så blyg. Men jag kan säga det. När du börjar be för människor kan du inte hålla tyst längre. Du kan inte. Omöjligt. Så du kommer bara säga någonting. När du säger till Gud kommer till förr eller senare börja säga till människor. Det är för att vara hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Gud vill att du ska få ett tal som handlar om att inkludera att välkomna, att ta in att göra det Så kanske inte är så vanligt alltid för att vi är svenskt blyga utan våga bjuda med sig människor jag älskar när jag ser en kyrka bli vinnande på det här området och Gud vill att vi ska få öka i frimodighet. När vi börjar bry oss människor så kan vi börja göra de mest oväntade sakerna. Jag är ibland i Texas med min dotter där. Och jag har många vänner där i Texas. Och det är intressant att vara med personer i Texas. De är så långt mycket mer frimodiga än vad jag är. Jag, jag, jag tycker inte att jag är jätteblyg. Men de är helt oblyga. Jag vet inte hur de lyckas. Men när man sitter där och ska äta med dem... Och man sitter och ska beställa en en riktig ribs. Jag vet inte om jag käkar det någon gång. Gör det. Det är underbart. i, I Texas. Så är det så att de frågar alltid servitören. Mina vänner från Texas, pastorerna. Till servitören frågar de alltid. Hello, we are pastors. We are from the church nearby. Do you have something we can pray for? Jag bara älskar det. Vad de säger, jag ska ursäka till svenska. (laughs) <laughs> finns det någonting vi kan be för? Det är liksom kanske helt kulturellt orelevant här i Sverige att säga. Så. Men det är en väldigt frimodighet kan jag säga. Att våga säga till människor Hej, finns det någonting jag kan be för? Varför har de det språkbruket? Det finns en kultur. Vad kommer den av? De bryr sig om människor. Och varför bryr de sig om människor? Det är för att de ber för dem. Det skapas en kultur av Jesus över överallt i alla hör. På ett vackert sätt. Inte på ett stormande sätt. Eller negativt sätt. Utan på ett positivt sätt. Amen. Jag skulle bara vilja be för dig här. Att du får ta ett steg till i din bön. Jag tror säkert många redan nu lever i det här. Men tänk om du skulle... Börja få några namn i din bönelista, några i din skola, några i din klass, några i ditt kvarter, i ditt trapphus där du befinner dig. Och bara tänka, vilka är de människor runt omkring här? Och vart är de på väg någonstans? Tänk om vi kunde få vara med att få styra deras steg mot korset, mot Kristus. Dina böner hamnar inte i taget. Det går rakt upp till himmelen och tillbaka som svar. Gud vill ge dig den bönens ande som Nanny Lundström hade. Hon bad för mig i 20 år. Jag tackar Gud att hon inte gav upp. Hon bad tills det bröt igenom. Och hon fick se någonting bryta fram i mitt liv. Jag tog emot Jesus Kristus. Hur många längt efter den typen av upplevelser? Att få se någon bli frälst i din närhet. Att få se någon släkting bli frälst. Att få se något barnbarn bli frälst. Att få se någon, någon människa, kanske en systers son, son någonstans men tillsammans när vi ber så sker det någonting i ditt liv tack Jesus jag skulle bara vilja be för dig du känna, Anders jag längtar mer efter denna bönens ande att det går lätt för mig att be. Att jag kommer in i bönen. Att, att det börjar bli intressant. Jag vill komma ifrån. Jag, jag vill komma in i flödet. Jag vill, jag, vill, jag vill komma in i flowet igen. Jag vill börja tro på det här. Börja se det ske. Börja se det agera runt omkring mig. Börja se grannar och vänner och kollegor i mitt grannskap. Att jag börjar dra dem mot Kristus genom de bönor jag ber. Det var det torrt och kanske lite tomt ett tag. Och vi kanske har haft andra saker vi har satsat på. Men tänk att få be det, de bönorna också. Är du som känner att jag har kommit ett stycke. Men jag vill ha mer. Jag vill få ännu mer tro på detta. Jag vill ta det till nästa nivå. Nästa steg. Halleluja. Om du finns här inne som känner att jag vill ha mer av detta. Så kan du bara... Och vi bara behöver våra huvuden en sekund här. Om du finns här som känner, jag vill, annars jag vill få bönen ande över mig. Jag vill få denna tro över mig. Jag vill få denna dynamik över mitt liv. Jag vill leva i det äventyret tillsammans med Kristus. Bara lyft din hand just nu. Ska jag bara att den heliga ande få komma över dig med ett flöde från himlen. så ta tag i din ande, din själ, ditt sinne, ditt inre och för in en dimension av tro, av favör, av glädje, av frid. Far jag bara tackar dig här för var en som har lyft sin hand just nu. Tackar du bara förlösa denna bönens ande herre det finns en som bönens ande i denna kyrka, jag känner dig i min ande herre du har gjort så mycket här genom åren herre tack för alla som har blivit frälsta genom åren herre tack för alla som har fått förnya tro genom åren tack för alla ledare som man har rest upp här i denna kyrka men också sen, sen tillväg dem herre till andra kyrkor herre, tack för allting du har gjort herre, men det finns så mycket mer herre, och det finns så många människor i den här staden herre, som du längtar efter herre, ska få uppleva det vi har upplevt, nämligen Kristus i våra liv, tack para Jesus. Att vi kan genom bön få med att förändra historia. Vi kan få se människors liv och öden bli förvandlade, här. Vi kan få se äktenskap hela här. Se familjer upprättas, här. Ge denna ande av tro, herre. Tackar för du förlöser den bönens ande, herre. Över våra liv. Där vi kommer in i ett regelbundet liv. Där vi kommer in i ett liv i flöde med dig, Jesus. Där vi kommer in i ett flöde med dina möjligheter, herre. Tack för en trons ande. Där vi ska få se genombrott som vi inte trodde var möjliga, herre. Men genom Guds och Guds hjälp och Guds vägar så kan allting hända för att du är liv herre och du är överflöd herre tack för det du gör i ledarskapet i den här församlingen herre, det finns så mycket gott herre och du herre förbereder för någonting nytt och spännande herre en ny tid herre, jag prisar dig för det Jesus, tack för det, för det du gör herre tack för alla bönor som är sända och tack att vi också kan få räkna med bönesvar herre Tack, Herre, att du verkar just nu med din helige ande. Jag prisar dig för det. Och Gud lägger någonting i ditt hjärta just nu.